0: Dieser Originals.
1: Der Aufmerksame Nachbar von Richard Farsten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen einiger Beteiligter wurden geändert. Teil 1. Eigentlich darf ich diese Geschichte gar nicht erzählen. Als Arzt bin ich zum Schweigen verpflichtet. Nur in Ausnahmefällen kann ich von dieser Schweigepflicht entbunden werden. Normalerweise können sich meine Patienten auf diese ärztliche Pflicht verlassen. Es ist ohnehin nur selten notwendig, dass ich etwas aus dem Krankheitsbild eines Patienten an Dritte weitergeben muss. Doch im Fall von Rolf Krusche liegen die Dinge vollkommen anders. Monatelang habe ich mich über seinen tatsächlichen Gesundheitszustand hinwegtäuschen lassen. Doch das lag gewiss nicht an ihm. Ich war es, der eine Diagnose gestellt hatte, die sich später als zumindest fragwürdig erweisen sollte. Rolf Krusche war keineswegs so erkrankt, wie ich es diagnostiziert hatte. Auch Ärzte machen Fehler. In diesem Fall hatte mein Fehler zum Glück keine ernsthaften Konsequenzen. Im Gegenteil. Rolf Krusches mutmaßliche Erkrankung führte dazu, dass ein Mörder überführt werden konnte. Und das bestätigte mir später Henno Osberghaus. Er ist Gerichtsreporter des RBB-Fernsehmagazins Täter-Opfer-Polizei. Der angeklagte oder der jetzt verurteilte Mörder lebte direkt in meiner Nachbarschaft. Ich kannte den Trödelladen, den er betrieben hat. Ich kannte auch Leute, die ihn persönlich kannten. Dann entsteht natürlich noch mal ein besonderes persönliches Verhältnis und so persönlicher Bezug zu dem Fall. Doch ich will jetzt nicht vorgreifen, sondern mich an den genauen Ablauf der Geschehnisse halten. Mitte 2016 erschien Rolf Krusche das erste Mal in meiner Hausarztpraxis. Ich praktiziere seit rund 15 Jahren in der Berliner Grubitzstraße im Prenzlauer Berg. Die meisten meiner Patienten sind keine Neuberliner Hipster, die irgendwas mit Medien machen. Tatsächlich wohnen im Viertel um die Grubitzstraße noch viele alteingesessene Berliner mit langjährigen Mietverträgen. Die Gentrifizierung ist hier an der Grenze zum Stadtbezirk Weißensee erst in Ansätzen angekommen. Deshalb ist die Fluktuation in meinem Wartezimmer auch nicht besonders groß. Die meisten meiner Patienten behandle ich bereits seit Jahren. Insofern kann ich mich noch gut an die erste Begegnung mit Rolf Krusche erinnern. Ich merkte sehr schnell, dass er Besuche in Arztpraxen normalerweise zu vermeiden versuchte. Auf meine Frage bestätigte er, dass er das letzte Mal vor über zehn Jahren einen Arzt aufgesucht hatte. Damals lebte er in Rostock, obwohl er eigentlich gebürtiger Berliner wäre, die Liebe hätte ihn damals an die Ostsee gezogen. Ein fataler Fehler, wie sich dann schnell herausstellen sollte, denn die Liebe hätte sich in weniger als einem Jahr erledigt gehabt. Ein merkwürdiger Zufall wäre es dann gewesen, dass er ausgerechnet in der Ostseestraße im Prenzlauer Berg, gleich um die Ecke meiner Praxis, eine bezahlbare Wohnung gefunden hätte. Ich erklärte ihm, dass wir zur Kontrolle ein großes Blutbild machen würden, und sicher die eine oder andere Impfung nachholen müssten. Doch Krusche winkte schnell ab. Impfungen wären nun so gar nicht seine Sache. In seinem bisherigen 54-jährigen Leben wäre er zumeist auch ohne sie ausgekommen, ohne größere Infekte zu haben. Nein, er wäre doch wegen etwas vollkommen anderem hier. Seine ständige Müdigkeit. Immer wäre er müde. Müde, müde, müde. Das würde bereits am Morgen losgehen. Am liebsten würde er sich nach dem Aufstehen wieder hinlegen. Aber das wäre natürlich wegen der Familie über ihm, die mit den vielen lauten Kindern, nicht möglich. Ich fragte nach seiner Arbeit und bekam das zur Antwort, was ich bereits geahnt hatte. Der gelernte Bürokaufmann war arbeitslos. Eine neue Liebe hatte er in Berlin auch nicht gefunden. Dafür einen Hund namens Apollo, von dem er so liebevoll erzählte, als wäre er eine Art Partnerersatz. Und vielleicht war Apollo das sogar. Rolf Krusche tat mir bei dieser ersten Begegnung in meiner Praxis fast ein wenig leid. Er erzählte viel, obwohl er eigentlich nur wenig zu erzählen hatte. Das ist zumeist ein sicheres Anzeichen dafür, dass ein Patient einsam ist. Ich riet ihm zu Atemübungen vor dem Einschlafen, zu heißem Tee mit einem Löffel Honig, zu Bewegung und zu ausreichender Belüftung im Schlafzimmer. Doch Krusche schüttelte den Kopf, der Rentner unter ihm in der Wohnung rieche nach altem Mann und der Casanova in der Nebenwohnung mit den vielen Weibern rauche auf dem Balkon. Da könnte er unmöglich nachts das Schlafzimmerfenster offen lassen. Ob ich ihm nicht einfach ein paar Tabletten gegen diese verdammte Müdigkeit verschreiben könnte. Dieses Mal schüttelte ich den Kopf. Ich war und bin auch heute keiner, der sofort ein Rezept ausstellt. Ich sagte ihm, er solle es erstmal mit den Alternativen versuchen, die ich ihm genannt hatte. Er versprach, es sich zu überlegen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht damit gerechnet, dass er ein zweites Mal in meiner Praxis erscheinen würde. Doch genau eine Woche später saß er mir wieder gegenüber.